0: Bien, buenas noches a todos y a todos quienes nos escuchan. Bienvenidos a una sesión más de IntelliJuris, una plataforma en donde se analizan tópicos jurídicos de actualidad. En esta ocasión tenemos como invitado a un amigo de esta plataforma, ya ha participado varias veces con nosotros, eh, don Ramiro González Luna, un entrañable amigo personal, un gran amigo de quienes formamos parte de IntelliJuris, es un gusto tenerte, Ramiro. Eh, Ramiro, eh, quien es, eh, a quien ustedes de seguro conocen, tiene una larga trayectoria en el ámbito tributario como asesor eh, legal, fiscal, de primer nivel, nacional, internacional, con una vertiente litigiosa muy, muy interesante. Es inquieto, estudioso del derecho en general, eso me consta y del derecho tributario en particular. Eh, tiene en su experiencia profesional varios saberes puros positivos. Eh, eh, su, en su última etapa en la Secretaría de Hacienda de haber pasado después de haber pasado por la negociación de los primeros fiscales tratados internacionales Ramiro. Ya hace algunos ayeres, eh, Ramiro eh, terminó. Eh, Concluyó, cerró su capítulo en la Secretaría de Hacienda como su procurador fiscal, en una posición clave en ese momento, y desde entonces, eh, terminando ese ciclo, pues tuvo bien ser mi socio, hicimos una, una gran mancuerna de mis mejores amigos, y sin lugar a dudas de los fiscalistas eh, líderes por mucho en México en esta materia. Por lo tanto, Ramiro, seas bienvenido a Nueva Cuenta y ojalá te tengamos más seguro, este sea el principio
1: de muchas más charlas. Muchas gracias, Luis Manuel. Este, gracias por tus palabras, así es. Eh, gran amistad y reconocimiento para todos los que hacen posible IntelliJuris. Mil gracias por, por la invitación, sobre todo a un tema... A a un tema candente o a un tema en donde todo lo que digamos es correcto ante la falta de una legislación específica por parte de, de la autoridad fiscal y del Congreso de la Unión en México. No encontramos eh, en, en materia fiscal una regulación específica para criptomonedas. Entonces, eh, creo que el objetivo de, de esta charla es... Eh, ver qué enfoque se pudieran dar o qué sugerencias se pudieran dar, el cómo, el cómo grabar o el cómo establecer un régimen fiscal a criptomonedas. Hoy es inexistente eh, y donde tenemos, pues, la verdad, muy poca información. Eh, tenemos un boletín emitido por la PRODECOM en donde hace una sugerencia, evidentemente no vinculativa, una simple sugerencia de cómo se deberían de de grabar las criptomonedas, pero no existe más. Hay una definición en la ley antilavado, en la ley esta para, para, para evitar la, la, el, el lavado de dinero o la prevención, identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita eh, de activos virtuales, pero pues, la verdad el tema es interesante porque todos hemos oído del Bitcoin y de todas estas tipos de criptomonedas que por cierto hoy se encuentran sumidas en en una gran crisis, eh, primero por la pérdida de valor que están teniendo los mercados de capital ante la subida de tasas de interés, pero adicionalmente por la quiebra de una, de, de una empresa dedicada a la comercialización de estas criptomonedas que se llama FTX y que eh, cualquiera podemos consultar en internet Simple y sencillamente poniendo FTX y donde ya hay un reconocimiento que muchos de los recursos invertidos por los clientes de esta empresa fueron eh, distraídos o fueron tomados por los accionistas que controlaban esta empresa para fines diversos. Me imagino que tal vez con un fin especulativo y para regresar esas cantidades a esta empresa FTX, pero no fueron regresadas. Entonces ya tenemos el en, en puerta... El primer eh, La primera gran liquidación de una empresa, liquidación o quiebra, de una de las grandes empresas que se dedican a, a comercializar estas estas criptomonedas. Y obviamente eh, creo que va a ser muy interesante el darle seguimiento a qué van a hacer las autoridades regulatorias con esta empresa que hoy no está pudiendo hacer frente a sus obligaciones o a la exigibilidad que le podrán demandar sus partes contratantes eh, y ver si la autoridad, la, la autoridad reguladora en los países en donde está esta empresa van a intervenir aplicando medidas como si fuera un ente regulado o simple y sencillamente eh, mandando el asunto a los, a los tribunales de concursos mercantiles o de quiebra y con seguimiento a posibles acciones penales que se presentaran en contra de los administradores que aparentemente mal administraron los recursos de esta empresa, ¿no? Sí, de acuerdo, Romero. Eh, hace algunas semanas eh,
0: tuvimos aquí a Luis Bartolini explicándonos precisamente en qué consistían los criptoactivos o criptomonedas, una de sus variantes famosas pues, es Bitcoin. Y la idea de esta plática nació precisamente por las inquietudes que empezaron a manifestarse por quienes nos acompañaron en esa sesión respecto de cuál era el régimen fiscal de los, de los criptoactivos. Una de las afirmaciones que, eh, o conclusiones a las que llegamos en el programa con Luis Bartolini fue, primero, que pues, era un mercado de especulación. Segundo, es un mercado lícito, es decir... No es un mercado ilícito. Si se realizan operaciones ilícitas a través de ese mercado, eso, eso es, es otra conducta. Pero la compra-venta o el mercadeo, vamos a llamarle, de, de las criptomonedas, de los criptoactivos, es una actividad lícita, salvo algunos países que la tienen prohibido. A partir de ahí, pues, en ese momento que fue la charla, pues había un eran tiempos de bonanza todavía de los criptoactivos, de las criptomonedas, se tenían algunas utilidades significativas por parte de algunos inversionistas, pero ahora parece ser que estamos hablando de pérdidas, Ramiro, eh, y aquí es en donde empieza precisamente, si, si, si hace cuatro o seis semanas, con Luis Bartolini hablábamos de utilidades o de ganancia en la compra-venta de activos, unos comprometidos de activos no realizados, sino que estaban todavía, eh, no, es decir, no monetizados, sino estaban todavía en la evaluación meramente de la mano del, del, del criptoactivo, no iba a decir moneda por error, del criptoactivo, eh, eh, pero de, a, la, la, y ahora estamos hablando de potenciales pérdidas significativas. Eh, y esto abre, abre un abanico que, que ya lo comenté contigo de el, en alguna charla preparatoria de, esta, de este webinario. Pero también pues surge surgió por ahí alguna pre, una pregunta, oigan, ¿y cómo se hace el registro contable? Oigan, ¿cómo tiene que realizarse la transacción? ¿De qué manera? Para que, que se cumplan los requisitos fiscales y por lo tanto se reconozca el valor fiscal o el costo fiscal del criptoactivo. Ramiro, esto es amplísimo, eh, tenemos una presentación tuya, tú dinos cómo quieres que, que abordemos el tema desde sus diversas variantes, que es atorarle a un tema, y en eso te agradezco, eh, reconozco la valentía, un tema que no está regulado, pero que, te, que en tu opinión, según lo platicamos hace algunos, algunos días, sí se puede extraer algunos principios de la legislación tributaria que rijan este mercadeo de criptoactivos y pues los valores contingentes que
1: va teniendo de momento a momento. Sí, tiene la gran ventaja Luis Manuel, como tú lo dices, que al no haber una regulación, pues, todo lo que digamos es correcto, en el sentido en que daremos alguna simple aproximación a dónde creemos o cómo creemos que se debería de regular esto y tal vez eh, empecemos con el tema es evidente que si, como tú correctamente lo dices, es un mercado lícito, eh, no estamos hablando de la comercialización de una moneda. Esto es, no es un medio de pago legal, que si bien es cierto, no está prohibido, pero tampoco está reconocido por la legislación. Entonces, eh, las operaciones con criptomonedas, el intercambio de bienes a cambio de criptomonedas, al final del día... Eh, no 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 tienen un marco legal, o sea, no hay una obligación legal en su aceptación. Si tú me debes 100 pesos, si yo me niego a recibir los 100 pesos, pues evidentemente tú estás cumpliendo con tu obligación y yo tengo la obligación de recibirlos, o haces una consignación de esas cantidades. En, en el caso de criptomonedas, si yo estoy vendiendo un activo, tú me puedes ofrecer pagar con criptomonedas y yo podré aceptarlas o no, en ese sentido... No es, no es una moneda de curso legal o, o no estoy obligado a aceptarlo como medio de pago. Eh, además, eh, por ejemplo, eh, Prodecom dice algunos temas con los que yo estoy muy de acuerdo, que no es moneda tampoco porque con los eh, cambios tan grandes que puede haber en la cotización o en el valor de estas criptomonedas, eh, no se cumple con uno de los requisitos de la moneda, que es que son un depósito de valor. Pues, este, eh, estoy seguro, tú si te acuerdas, muchos de, de los que nos escuchan, no, este, nos tocó vivir devaluaciones del 70 o del 100% del peso mexicano frente al dólar, que eran, este, pues, movimientos muy, muy grandes y no por ello dejaban de ser. Lo que creo que sí es evidente es que es un activo intangible, en el sentido no tiene, no es corpóreo, no tiene, no tiene una materialidad eh, como tal. Hablando en términos muy, muy legales, eh, creo que es un bien mueble, en el sentido en que es un activo intangible, pero es mueble, es un derecho personal, te da un derecho personal, no te da un derecho real conforme a la clasificación de bienes que hace, que hace el Código Civil. Y yo me atrevería a decir que es un derecho innominado Es un derecho innominado porque al final del día... Eh, y, y me cuesta trabajo definirlo, eh, tú puedes, tienes el derecho sobre una parte alícuota de una unidad, de una criptomoneda, la cual es divisible eh, en el número de unidades o pequeñas unidades o fracciones eh, que tú quieras, eh, que tú quieras dividir, pero es un, 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 un derecho innominado porque el mismo lo puedes transferir, evidentemente. Con, con los requisitos que se establece por el emisor de la criptomoneda y, y tienes o te ofrecen la gran ventaja de que solo se puede transmitir una sola vez en un solo momento. O sea, si hay una, una existencia única de una criptomoneda, la cual lo que te ofrecen estas empresas es que la puedes dividir o la puedes consolidar pero no puede haber una duplicidad de estas criptomonedas. Entonces, eh, hay un reconocimiento, por eso le llamo derecho nominado. hay un reconocimiento por parte del deudor, o sea, de la empresa que emite esta criptomoneda, en donde hace un registro y donde ese registro, veámoslo como una aportación de capital, necesariamente es a cambio de una cantidad de dinero. Eh, Poniendo un ejemplo muy sencillo, yo quiero una criptomoneda de una empresa que tú tienes y que emite criptomonedas. Eh, me dices que cada criptomoneda vale 100 mil pesos. Si te mando 200 mil pesos, me emites dos unidades de tu criptomoneda, las cuales yo tendré en mi estado de cuenta, en mi haber. O sea, tengo un reconocimiento de ser el titular de esas criptomonedas. Y evidentemente puedo pedirte el fraccionamiento de esa unidad en tantas... Eh, eh, fracciones o decimales quiera yo para poder para poder hacer eh, pagos y liberarme de obligaciones siempre y cuando el acreedor acepte el pago en esa en esa criptomoneda de las pocas definiciones legales que yo he encontrado eh, eh, de auto por parte de autoridades mexicanas está la ley para regular las instituciones de tecnología financiera la ley fintech en su artículo 30 habla de artículos virtuales y les llama la representación de valor registrada electrónicamente y utilizada entre el público como medio de pago para todo tipo de actos jurídicos y cuya transferencia únicamente puede llevarse a cabo a través de medios electrónicos. Eh, y la definición o lo que están definiendo no es criptomonedas, están definiendo activos virtuales. La PRODECOM, en el boletín este que emite el 4 de noviembre de 2021, habla también de activos virtuales y, y haciendo un resumen o un compendio de, los, de las ideas que se manejan, define que son activos virtuales una unidad de información que no representa la tenencia de algún activo subyacente a la par y que es unívocamente identificable, incluso de manera fraccional almacenada electrónicamente y cuyo control de emisión está definido mediante protocolos predeterminados a lo que a los que se pueden suscribir ter, terceros impidiendo con ello que dichas unidades puedan ser transmitidas más de una vez en un mismo momento lo que yo hablaba de la de, de la unidad o de la, la imposibilidad de, de que se transfieran dos veces o al mismo tiempo este eh, más de una criptomoneda Estaría en la, en la página 3 de esta presentación que, le, que les mandé. Exacto. Y, en la, y la, la última, la que me refería anteriormente, la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en la cual también define como activo virtual toda representación de valor registrada electrónicamente y utilizada entre el público, como medio de pago para todo tipo de actos jurídicos y cuya transferencia únicamente puede llevarse a través de medios electrónicos, así como que en ningún caso se entenderá como activo virtual la moneda de curso legal en territorio nacional, las divisas ni cualquier otro activo denominado en moneda de curso legal o divisas. Entonces, son las únicas definiciones que yo he encontrado de estos activos virtuales que no son definidos como criptomonedas, pero definidos en estas leyes o en este boletín de PRODECOM y donde sí hablan de que pueden servir de medio de pago en todo tipo de actos jurídicos que únicamente pueden llevarse a cabo a través de transferencias de medios electrónicos. O sea, nunca veremos una criptomoneda en un documento material, en, en un papel como tal. Entonces, eh, cuando entramos a estos temas, si se fijan, no hay una definición directa o una definición legal que nos diga, y sobre todo en el mundo fiscal, qué es una criptomoneda y qué no lo es. Y cosa que me llama la atención, porque si tú te acuerdas, Luis Manuel, tradicionalmente la ley fiscal o el código fiscal ha sido el que lleva eh, la, la, la vanguardia en algunas figuras jurídicas. Si tú te acuerdas, primero se reguló desde el punto de vista fiscal la escisión antes de prever ese fenómeno jurídico en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Posteriormente se reguló en esta ley propia de la materia mercantil. Sin embargo, ya existía un tratamiento fiscal de la escisión, no obstante que la ley de la materia no lo regulaba. Y obviamente se aplicaba y se decía todo aquello que no está prohibido está permitido. Por lo tanto, ya tenemos un régimen fiscal, nos falta simple y sencillamente la regulación de la figura en la ley específica. Entonces, cuando entramos al tema, de, de y me gustaría dividirlo en dos grandes aspectos, en, en, en la ley del impuesto sobre la renta y en la ley del IVA, que son los dos principales efectos que yo vería. Y cuando me puse a preparar esta plática, me doy cuenta de que, en mi opinión, existen dos opciones, no aplicables al 100% ni definidas como criptomonedas o como activos virtuales, pero en la cual podemos encuadrar, o si a mí se me preguntara por parte de algún cliente, ¿cuál es el régimen fiscal aplicable a una ganancia generada en una, en una criptomoneda? o a través o por la comercialización de una criptomoneda, o la pérdida, creo que tendríamos dos opciones. Uno, irnos al, a la definición de ganancia de capital. Esto es ganancia de capital, la ganancia que se genera o que es un ingreso acumulable, que es la diferencia entre el monto invertido en la compra de un activo y la venta del mismo adicionado con comisiones o con gastos inherentes para, para el uso de ese activo y que nos llevaría a definir que la venta de criptomonedas generan una ganancia o una pérdida eh, de capital. Bueno, primero, como principio general, el, el artículo 16, si ustedes lo recuerdan de la ley del impuesto sobre de la renta, eh, menciona que son... Que, que son ingresos para efectos fiscales y que para las personas morales específicamente eh, deben de acumular la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicios, en crédito o de cualquier otro tipo que obtengan en el ejercicio, inclusive los provenientes de establecimientos en el extranjero. Entonces yo lo que la modificación patrimonial y aquí empezamos a entrar al tema de criptomonedas o la operación propia de las criptomonedas, el hecho de intercambiar criptomonedas como tal pudiera ser considerado un ingreso en crédito, partiendo a la base que al no ser una moneda de curso legal, no habría un ingreso en efectivo, o pudiera ser considerado un ingreso en bienes. Estoy haciendo una permuta de una criptomoneda por otra criptomoneda con características distintas o emitidas por otra empresa, pero al final del día estoy haciendo esta esta permuta. Eh, y si ustedes se acuerdan, el artículo 18, la cuarta, hablando de la ganancia de capital, determina que la que, que el ingreso acumulable para las personas morales, en el caso de venta de activos, no es el precio como tal, sino es la ganancia como ingreso acumulable. Y dice la fracción cuarta del artículo 18, eh, bueno, el 18 empieza a decir para los efectos de este título se consideran ingresos acumulables, además de los sellados en, los, en otros artículos, los siguientes. Fracción cuarta, la ganancia derivada de la enajenación de activos fijos, terrenos, títulos, valor, acciones, partes sociales, sus certificados de aportación patrimonial emitidos por sociedades nacionales de crédito, así como la ganancia que derive de fusión o escisión de sociedades, y la proveniente reducción de capital o liquidación de sociedades mercantiles recientes en el extranjero en la que el contribuyente sea socio o accionista. Si ustedes se fijan, no viene ahí la mención de un activo en general o de los activos virtuales como están siendo definidos por PRODECOM y, y, y por la ley antilavado o la ley fintech. Sin embargo, creo yo que deberían la modificación legislativa que se debería hacer para regular criptomonedas pudiera estar encuadrada en este artículo 18, haciendo mención expresa de las criptomonedas, y en el cual el artículo 31, si ustedes se acuerdan como inversión, nos dice qué es el monto original de inversión o el costo comprobado de adquisición para efectos precisamente de la determinación de esta ganancia dice el 31 segundo párrafo, el monto original de la inversión, comprende además del precio del bien, los impuestos efectivamente pagados con motivo de la adquisición o importación del mismo, a excepción del impuesto al valor agregado, así como todas las erogaciones por concepto de derechos, cuotas, etc. ¿no? Entonces, creo yo que la definición que deberíamos estar buscando o el régimen que deberíamos estar buscando pudiera estar en una ganancia de capital, porque además es evidente que no, no estaríamos hablando de un interés o de un rendimiento, porque no es un rendimiento de un título de deuda, es meramente especulativo, tienes un ingreso o tienes un precio de realización, y luego entramos al momento, Luis Manuel, que creo que es la de las preguntas más importantes, pero tienes un ingreso y tú lo que acumulas, no es, tienes un ingreso contable, que es el monto del precio y lo que acumulas es la ganancia generada. Esto es, la ley te debe permitir tomar una deducción que fue el costo que tuve cuando yo te mandé 100 mil pesos para comprar una criptomoneda. Si esa criptomoneda la realizo tres meses después y tengo la vendo en 150 mil pesos, tengo 50 mil pesos de utilidad, que es mi ingreso acumulable, lo cual debo de acumular mis demás ingresos y determinar el la utilidad o pérdida fiscal del ejercicio correspondiente. Esa pudiera ser la primera aproximación al tema. Sin embargo, creo yo que pudiera haber otra aproximación, y lo manejo en, en esta página como opción B. Si ustedes se acuerdan, hay operaciones financieras derivadas de capital y de deuda, o sea, operaciones Financieras de deuda desde el punto de vista fiscal son aquellas operaciones que están referidas a un subyacente que cotiza en un mercado reconocido, he tenido por mercado reconocido la bolsa mexicana de valores o las bolsas de valores mexicanas y aquellos mercados en el extranjero que sean residentes de un país con el que se tenga un acuerdo amplio de intercambio de información fiscal y creo que la ley, según recuerdo, exige que hayan estado en funcionamiento por más de cinco años. Entonces, es muy sencillo realizar una OFD, o bueno, estamos frente a una OFD, si yo me refiero a cualquier acción colocada en la Bolsa de Nueva York, o en el Nasdaq, o en la Bolsa Mexicana de Valores, y en la cual liquido diferencias o hago referencia a la entrega física de ciertos bienes, si yo creo que una acción va a subir de precio, hoy pacto contigo, Luis Manuel, el, la, la compra de ese activo en, en, en un precio determinado, un peso más alto de lo que cotiza hoy, porque yo creo, mi apuesta es que va a subir 10 pesos y haciéndola exigible en 60 días. A los 60 días tú me entregas las acciones correspondientes, yo te pago el precio acordado o bien liquidamos diferencias. Tú me pagas o yo te pago la diferencia para poder salir a comprar una acción. Sin embargo, hay, la ley también prevé, en el artículo 21, que es un artículo eh, poco socorrido del, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es este tipo de operaciones financieras, pero en relación a un subyacente que no cotiza en un mercado reconocido. Y pues, no sé se me ocurre poner como ejemplo este, los diamantes... Desconozco si hay un mercado de diamantes, pero imaginémonos que no existe un mercado de diamantes si podemos celebrar tú y yo una operación financiera y, y haciendo referencia al valor de cotización de lo que valga un quilate de diamante con ciertas características en, en un mercado, en un mercado que no es un mercado reconocido porque no cumple con estos temas. ¿Cuál es la diferencia? Pues que la autoridad fiscal principalmente se siente más tranquilo con las OFDs porque hay un mercado reconocido y obviamente donde las partes involucradas difícilmente pueden mover los valores o los precios de intercambio. A diferencia de una OF que es, pudiéramos poner el, 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 el ejemplo del diamante o el precio de una tonelada de maíz en el mercado local de Culiacán, Sinaloa. Entonces, ese va a ser nuestro valor de referencia, que evidentemente no es un mercado reconocido. Entonces, este artículo 21, si ustedes se fijan, eh, o si lo recuerdan, bueno lo, lo transcribo aquí por la importancia que tiene, dice que los ingresos percibidos por operaciones financieras referidas a un subyacente que no cotice en un mercado reconocido de conformidad con el 16C del Código Fiscal, incluyendo las cantidades iniciales que se perciban, se acumularán en el momento que sean exigibles o cuando se ejerza la opción, lo que suceda primero. Las cantidades erogadas relacionadas directamente con dicha operación solo podrán ser deducidas al conocerse el resultado neto de la operación al momento de su liquidación o vencimiento independientemente de que no se ejerzan los derechos u obligaciones consignados en los contratos re realizados para los efectos de este tipo de operaciones. Entonces, la gran diferencia que hay entre una OFD y una OF, una operación financiera, porque no cotiza el subyacente de un mercado reconocido, es que en la operación financiera derivada, si pagas una prima por la suscripción de la operación, puedes tomar los efectos fiscales y deducir esa prima, porque hay registro de la operación, se hace a través de un mercado reconocido y el valor del subyacente no es eh, eh, manejable o, o no puede ser distorsionado por las partes involucradas en la operación. En cambio, en el artículo 21, si bien es cierto que las criptomonedas no es que sea un activo que no cotice en un mercado. Yo, A mi entender, la criptomoneda nunca va a tener materialidad, pero cualquiera de nosotros hoy metiéndose a un sitio en el Internet podemos saber cuánto vale un Bitcoin hoy o cuánto vale una cualquier eh, criptomoneda simple y sencillamente pidiendo la cotización o el valor de esa criptomoneda en una fecha determinada. Entonces, si te fijas, si hay un valor de ese activo, pero no está cotizando en un mercado reconocido. Entonces, el artículo 21 pudiese ser modificado relativamente fácil para incluir a las criptomonedas ahí, donde no le das ningún efecto fiscal a la operación, ni acumulación, ni deducción, hasta no conocer el resultado de la operación. Esto es hasta cuando te deshagas de la operación o llegues a su vencimiento, vencimiento en el cual puedes ejercer el derecho o no ejercerlo. Pero entonces hasta ese momento le das efectos fiscales. Entonces, yo creo que son las dos opciones que a mí se me ocurriría eh, tratar de aplicar hoy que no hay una regulación específica de criptomonedas y donde tiene ventajas y desventajas, sobre todo lo vamos a ver en título cuarto, y un tema eh, debatido en IVA, pero en donde yo creo que o los definimos como una ganancia de capital o lo definimos como una operación financiera. Eh, Luxemburgo y Holanda en Europa han tomado la decisión de sí considerarlas como una operación financiera. Y una operación financiera, ellos tienen un sistema distinto, pero una operación financiera eh, eh, derivada porque sí tienen la manera de conocer cuál es el valor de cotización. Sin embargo, la mayoría de los países que se han empezado a atrever a regular esto lo están haciendo más sobre una opción de ganancias de capital, pero creo que en México pudiéramos ir por, por cualquiera de las dos, en el sentido en que yo soy un convencido de que el activo o la criptomoneda, si, hay, si bien es cierto que no tiene materialidad, si tiene una cotización diaria y una fluctuación diaria, dependiendo la hora del día, una, una criptomoneda puede valer X cantidad o perder o ganar en, en un solo día lo cual nos lleva también al tema porque me gusta la aplicación del 21 es porque haces cuentas de tu operación de criptomonedas de tu compra y venta hasta el momento en que terminas la operación esto es compras en 100 pesos vendes en 150 tienes una utilidad de 50 pues vas y pagas el impuesto correspondiente por esa ganancia o bien te generas una pérdida. Y creo que es fácilmente consultable por la autoridad fiscal cuál es el valor de una determinada criptomoneda a una determinada hora de determinado día. Entonces, creo que sería eh, más fácil, más que como ganancia de capital, el manejar las ganancias y las pérdidas en términos del artículo 21 sin darle ningún efecto de acumulación o de deducción a las cantidades pagadas y esperándote al, al final de la operación, ¿no? Oye, Ramiro, me queda clarísimo y
0: me gusta mucho la aproximación que haces de la opción A. Eh, yo me estaba inclinando eh, en un momento dado a decir, no, pues sí, es la opción A, pero después de escuchar tu presentación, eh, pues ahora me entra la duda y, y me inclino más a la opción B. Que entiendo que es a la que tú te inclinas. Nada más en la opción B, el contribuyente, ¿qué requisitos fiscales formales tendría que cumplir para UBIC? Pensando que es un mercado, perdón, que son el mercadeo de criptomonedas se hace de manera lícita uh -huh. y con todos los registros que correspondan para efecto de darle eh, validez fiscal a la operación y por lo tanto, Reconocer utilidades o pérdidas, que debo suponer que hay cierto perfil de contribuyentes, de grandes contribuyentes o de instituciones que componen el sistema financiero, que necesariamente tienen que hacer los registros contables, fiscales y cumplir todas las formalidades. ¿Qué requisitos en tu concepto se tienen que cumplir precisamente para ubicarse en los supuestos de la de, de, de opción A o B? O la B,
1: que es la que tú privilegias en estos momentos. Es que mira, aquí viene parte de la complejidad. Yo creo que los efectos fiscales de la criptomoneda las tendrías que dar hasta el momento en que volvieras a moneda de curso legal. Y te explico por qué. Si yo mando 100 mil pesos a una empresa o deposito 100 mil pesos en una empresa y me reconocen una criptomoneda... Eh, como lo habíamos platicado antes, puedo pedir que la dividan en, en, en tantos decimales o unidades como yo quiera, eh, puedo consolidar más de una criptomoneda, pero técnicamente para las autoridades fiscales, haz de cuenta que metimos esos recursos en un cuarto oscuro, no sabemos nada qué pasa durante ese año o dos años, o el número de que dure la, el tiempo que dure la inversión, sin embargo, va a salir de ese cuarto oscuro y se va a convertir nuevamente en moneda de curso legal mediante dos figuras. Una, el día que tú vendes esa criptomoneda y por esa criptomoneda te entregan X número de pesos o de dólares de cualquier moneda de curso legal que tiene ya una correspondencia. Por lo tanto, puedes comparar tu cantidad inicial y tu cantidad final. O bien, puedo ir y adquirir una casa con esas criptomonedas que yo tengo, que eran originalmente 100 mil pesos, las dejé ahí cinco años y a los cinco años resulta ser que me venden la casa, eh, la casa de aquí al lado me la venden y, y me alcanzan las criptomonedas para comprar la casa. En ese momento estoy teniendo un evento de realización porque la casa, el valor de la casa, yo me estoy liberando de la obligación de pago de un millón de pesos de la casa, entregando X número de, de criptomonedas. Entonces, si te fijas, mientras no haya un valor de realización, no puedes medir esto. O sea, si tú cambias una criptomoneda por otra criptomoneda, al final del día no hay una materialización de esa ganancia o de esa pérdida. Por eso me gusta el artículo 21 porque es hasta que tengas el resultado efectivo, que lo puedes tener en dinero o lo puedes tener en bienes, pero está regulado en la ley del impuesto sobre la renta, cuál es el régimen fiscal o cómo calculas tu ganancia en una permuta, o, cu o cuando pagas en especie, te cambio mi coche por tu escritorio, y si es el valor equitativo, si ya no hay diferencias o liquidaciones en efectivo, yo tengo que saber que mi coche valía mil y si tú me estás dando tu escritorio por ese coche, entonces es que el escritorio también vale mil ¿no? Luego entramos a los enredos del IVA, pero al final del día sí hay una correspondencia entre uno y otro. Yo creo que el problema al que se están enfrentando las autoridades fiscales, y por eso se han ido con mucho tiempo es el cómo le haces para reconocer una utilidad o una pérdida de ciertos derechos que solo están reconocidos entre particulares. En el momento en que tienes un ingreso o un egreso en tu cuenta bancaria, creo que es perfectamente auditable si tuviste una utilidad o una pérdida. Pero imagínate... <coughs> ninguna de estas casas eh, o empresas emisoras de criptomonedas te da un estado de cuenta o puede la autoridad fiscal mexicana irle a pedir, oye, dime por favor cuántas criptomonedas tenía Luis Manuel tal día y tal, y cuál, cuántas compró y cuántas vendió. Al día que yo vengo y realizo esa venta, yo llegaría a primeras entradas, primera salida. O sea, si yo había invertido 100 mil pesos, están cubiertos los primeros cien mil pesos como costo. Oye, si me pagaron ciento mil o me entregaron ciento mil pesos con motivo de la venta de mi criptomoneda, necesariamente tengo una utilidad de cincuenta mil pesos. No obstante que siga yo conservando criptomonedas. Por eso digo primeras entradas, primeras salidas. Tu primera salida o primera entrada que es tu depósito de ciento mil pesos está cubierto con tus primeros cien mil pesos. Todo lo demás que vendas en el futuro es una utilidad. Entonces, creo yo que aquí el problema que están teniendo las autoridades es cómo regulas o cómo pretendes imponer una obligación para el contribuyente mexicano que se dedica a comercializar criptomonedas con terceros que ni conoce, ni sabe de qué residencia son y que cuando tú vayas con la empresa extranjera le digas oye, es que me tienes que emitir un CFDI con clave genérica, porque son recientes en el extranjero, en el cual me digas en cuánto compré y en cuánto vendí, te van a decir, no eres cliente, no me interesas como cliente. Entonces, el tema es, yo creo que la autoridad fiscal debe de estar pensando que hasta que no hay una materialización de la operación, es imposible este, eh, auditarla o determinar si, el, si se cumplieron con las obligaciones fiscales o no se cumplieron con las obligaciones fiscales. Perdón, Ramiro, síguele porque aquí te, no quiero entre, entretener
0: mucho tu presentación porque todavía te falta eh, continuar aquí adelante.
1: Ah, bueno, este, fíjate que, en, 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 y, y entramos a las complejidades, el régimen de Título 2 es, es un poco más sencillo, eh, eh, si vamos a la siguiente página, esto es la parte final, la que están viendo ahí en pantalla, es la parte final de, del propio artículo 21. Cuando entramos a personas físicas, si te fijas, el, el, el régimen se empieza a volver muy complejo porque si nos quedamos, o sea, si vamos a la opción A, que es la de ganancias de capital, resulta ser que cuando soy persona física, ya no soy empresa, soy persona física, enajeno una criptomoneda si quiero aplicar el régimen de ganancias de capital, tengo el problema que hay un pago provisional del 20% del monto de la operación y ese 20% del monto de la operación me lo tiene que retener el comprador si es residente en México o tiene un establecimiento permanente y si no como yo, yo como enajenante tengo que ir a pagarlo y establece ahí el 126 quinto párrafo que no hay necesidad de hacer este pago provisional eh, eh, si, si, el, si el precio es menor a 227 mil pesos. Pero entonces, fíjate la, la problemática que tienes. Si vendo cualquier criptomoneda por más de 227 mil pesos, que es el límite establecido en la ley, le tengo que pedir al adquirente que me haga una retención. Si es residente en México residente en el extranjero. Pues cuando yo hable a la empresa y le digo, oye, quiero vender esta criptomoneda, pero me tienes que informar si me van a retener el 20%, y ojo, y es 20% sobre el monto de la operación, no obstante que puede que estés perdiendo, esto es, que tengas un precio de venta menor a la cantidad que tú invertiste para adquirir esa criptomoneda, te tengo te tienen que hacer una retención del 20%, y si no, yo tengo que ir a enterar esa cantidad dentro de los 15 días siguientes de la operación. Entonces, se nos empieza a desdibujar este tema partiendo de la base que existe en la, la obligación de retención, si nos vamos por la opción A, que es ganancia de capital. El artículo 121, fracciones 1 y 4, nos habla de cuáles son las deducciones, en este caso de ganancia de capital, pues el costo comprobado de adquisición y las comisiones pagadas. Pero fíjate, si nos vamos al artículo 21, último párrafo eh, de, de, de la ley, establece que las personas físicas que obtengan pérdidas en operaciones financieras derivadas cuyo subyacente no cotice en un mercado reconocido, estarán a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 146 de la ley. Y si te vas al artículo 146, que primero un, un tema que hay que destacar, está ya en el capítulo 9 de la, del, del título cuarto, de los otros ingresos. Entonces, aquí ya no estamos ante una ganancia de capital, sino estamos ante un ingreso que modifica el patrimonio y dice el primer párrafo del 146, tratándose de los ingresos a que se refiere la fracción 14 del 142, el interés y la ganancia o la pérdida o acumulable deducible en las operaciones financieras derivadas de deuda y de capital, así como en las operaciones financieras se determinará conforme al 20 y 21 de la ley. Nada más que la, o sea, 20 y 21, dependiendo si cotiza el mercado reconocido o si no cotiza el mercado reconocido. Entonces nos pudiéramos ir al 21. La ventaja del título cuarto es que no exige de pago provisional. Entonces podemos tener un mejor margen como persona física si nos fuéramos al capítulo 9 del título cuarto porque no tienes esta complejidad de hacer un pago provisional del 20% retenido por el comprador o pagado por el enajenante si es que este no es eh, contribuyente en México o residente en México o tiene un establecimiento permanente. Pero fíjate cómo en título 4 para personas físicas nos empezamos a descomponer por el propio régimen cedular o de los diferentes capítulos que, que tiene como tal el título cuarto. Entonces, si vamos por ganancia de capital, eh, tenemos el tema del pago provisional y el, o entero del impuesto, si es que no hay obligación de retener. Y si nos vamos al artículo 21, nos salimos de ganancia de capital y nos vamos directamente a capítulo 9 de título 4, de los otros ingresos. O sea, donde está la caja de zapatos, todos los demás que intervengan. Bueno, ya he hablado mucho, ya te voy a dejar hablar. Y luego, nada más para terminar, el tema del IVA, Luis Manuel, que se vuelve este, engorrosísimo. ¿Y por qué se vuelve engorroso? Porque el artículo 5 de la ley del IVA, el 5D de la ley del IVA, establece, eh, dice, para los efectos de esta ley son bienes tangibles los que se pueden tocar. Perdón, ahí no eh, hay un typo, perdón. Déjame abrir el 5D de la ley porque no es, no es estar evidentemente. Hmm, 5D. Dice para los efectos de esta ley son bienes tangibles los que pueden tocar, pesar, perdón, ahí está el error, pesar o medir e intangibles los que no tienen al menos de una de estas, de una de estas características. Entonces es evidente que la criptomoneda, al no ser moneda, no está exenta como están exentos la transferencia de moneda de curso legal o de dólares o de cualquier moneda extranjera. Entonces tendríamos que definir esto que es un bien intangible. Si es un bien intangible, tenemos que irnos al artículo 10 cuando hay una enajenación de criptomonedas de un bien intangible y te dice que tratándose de bienes intangibles se considera que la enajenación se realiza en territorio nacional, o sea, hay fuente, hay elemento de vinculación cuando el adquirente y el enajenante residan en, en el mismo. Entonces, si, dependemos de si ambas partes son residentes en México, habría IVA sobre el monto de la operación, y si es un residente en el extranjero, no habría IVA como tal, porque no tenemos el elemento de vinculación, no obstante estar hablando de que se trata de bienes intangibles. Y luego, por último, nada más transcribo ahí la fracción, eh, el artículo 15, fracción 11 de la ley del IVA, que excluye y exenta los resultados de las operaciones financieras derivadas, ojo, únicamente de las a las que se refiere el 16A, esto es operaciones financieras derivadas, o sea, las que sí tienen un subyacente que cotice en mercado. Entonces, creo yo que la regulación debería de ser tal vez como operación financiera incluyendo en la exención del IVA que se prevé en el artículo 15 fracción 11 a las del artículo 20 y 21 de la ley del impuesto sobre la renta, esto es cuando el subyacente cotiza en bolsa y cuando no cotiza en bolsa porque el tratar de grabar con IVA estas operaciones dependiendo de la residencia fiscal o si ambos si comprador y vendedor residen en México, pues lo hacen materialmente imposible en una operación virtual. No conoces quién es el comprador, no le puedes pedir datos de identificación. Tendría que ser a través de la plataforma de la empresa que emitió las criptomonedas, lo cual lo hace materialmente imposible. Oye, Ramiro, es que
0: está muy mm, intrincado el tema. Porque de un, cap, un artículo 10 de la ley del IVA, que se refiere a enajenación de bienes, te, tienes la opción, dependiendo, tienes la otra opción, la opción B, de considerarlo como prestación de servicios y por lo tanto la lógica, la sistemática de la ley del IVA eh, se mueve en lo estructural, no, no son cambios menores. Nosotros en personas morales, ahorita lo que platicabas, opción A, opción B, digamos que sí hay un régimen diferenciado, por supuesto, pero no que dé un salto cuántico, así, de, 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 de un color enajenación a un color prestación de servicios, aunque sabemos que en prestación de servicios la ley del IVA establece eh, asimilados o considera como tales a actos jurídicos que corresponden a otro tipo de operaciones. Uh -huh. Esto significa, Ramiro, en tu estoy pre elaborando una conclusión a partir de la exposición que nos has hecho, que además una exposición muy clara y eh, que in, inicia con tu propuesta inicial, con tu comentario inicial, de que no hay una solución única dada. Debido a la falta de una legislación específica sobre criptomonedas. Tú te inclinas por aplicar la opción B. Eh, artículo 21 y por lo tanto prestación de servicios para efectos del IVA. En donde hay una exención clara que se está manejando en, en la ley del IVA. Eh, Tú verías eh, necesario y también lo estás eh, señalando como, eh, la, perdón, está, está, estás estás eh, dando a entender que sería indispensable una reforma fiscal al texto de la ley de renta y de la ley del IVA para efecto de poder considerar, dado el principio de reserva de ley, exacta aplicación de la ley, que se deban eh, incluir las criptomonedas o en tu concepto, y ya abro aquí el foro a quienes nos están eh, escuchando, o en tu concepto, la legislación vigente en una opción A o en una opción B sería suficiente con diferentes criterios, por supuesto,
1: interpretativos. No, Luis Manuel, yo creo que debería haber una, una regulación. O sea, yo creo que los puedes catalogar ganancia de capitales o los puedes subsumir en el artículo 21 para las que no cotizan, pero es indispensable una regulación específica, porque además de, de modificar renta y modificar IVA para definir si es prestación de servicios o si es enajenación, tienes el tema de una pregunta que hacías hace rato, el cumplimiento de obligaciones fiscales. ¿Cuándo se va a dar el cumplimiento y por quién se va a dar el cumplimiento? A mí se me ocurriría, me que sería imposible para la autoridad mexicana regular de manera extraterritorial el pedir algún requisito de carácter formal a la empresa que intermedia o al que compra la criptomoneda y queda registrado en esa empresa. Pero tal vez debería de ser en el momento en que esas cantidades toquen el sistema financiero mexicano o en el extranjero, o sea, ingresen a una cuenta, vuelvan a ser moneda de curso legal se debe de pedir algún tipo de identificación. Esto es, cuando se haga una transacción, tiene que hablarse de, o tiene que tener en el depósito o en la transferencia bancaria, para poder aplicar el costo fiscal, debe de decir criptomoneda, o debe de decir, como pasa hoy en día, si tú vendes alguna acción, te ponen la liquidación en tu estado de cuenta de tu casa de bolsa, ponen qué número de acciones vendiste y de qué emisora. Tendríamos que llegar a ese detalle y pedirles a las instituciones de crédito, a los entes regulados por, por las autoridades bancarias y bursátiles de los diferentes países que tienen que obligar a sus sociedades o a las sociedades residentes en sus países a que cuando hagan cualquier operación que implique una conversión de criptomoneda a moneda legal, poner este tipo de referencias, porque entonces tú podrás acreditar, yo como contribuyente, que compré 100 pesos o 100 mil pesos cuando hice una transferencia y en la transferencia puse que era para adquirir una criptomoneda determinada y que en el momento en que vuelve a ser moneda, eh, moneda de curso legal se tenga que establecer la obligación, de decir venta de tal criptomoneda tal día y con tal clave de emisión. Yo creo que al final del día las autoridades fiscales del mundo van a tener que ceder a que exista estas estos activos virtuales porque la única manera de poder regularlos y por lo tanto de cobrar impuestos es reconociendo su existencia. Si tú niegas la existencia de las criptomonedas, te estás negando la posibilidad de tener a, a cobrar impuestos sobre las utilidades que se generan. Cuando si sí hay una generación de utilidades en el momento en que vuelve a ser moneda de curso legal, me costaría muchísimo, pero de propone, por ejemplo, que la simple venta de una moneda por de una criptomoneda por otra sea un evento grabado, pues eh, me parece muy loable la intención. Mi único problema es en la práctica, ¿cómo vas a hacer eso? Es materialmente imposible hacerlo. Yo creo que cuando lo vuelves a transformar en moneda de curso legal, en ese momento te sientas y haces cuentas con los fiscos. ¿No te oyes?
0: Es un tema hiper especializado, Ramiro. Me voy a algo más simple antes de continuar adelante. Eh, el tema, y es una pregunta que, que hizo una persona que tú conoces bien, Carolina Arellano, eh, contadora, eh, que hizo la pregunta, ¿y qué y qué pasa con los registros contables en las compra-venta de, de criptomonedas? Sea opción A o sea opción B, porque si es opcional pues nos vamos a monto original de la inversión, y en opción B,
1: ¿cómo, sé que no es tu especialidad, pero dominas este tema, ¿no? Sí, sería, sería tu prima por suscripción. Al final del día es una inversión y tienes una inversión de 100 mil pesos en en una criptomoneda que tienes que registrar inversión en la criptomoneda denominada fulana de tal, emisión fulana de tal, como si estuviéramos comprando una acción en la Bolsa Americana de Valores. Claro, allá tienes la ventaja de que tienes además el respaldo de tu estado de cuenta. Entonces... Y lo tendrías que ligar con tu salida de bancos de 100 mil pesos y que se deposita a tal empresa que se dedica a la comercialización de criptomonedas. Y evidentemente al momento en que vuelve a ser moneda de curso legal, tienes un ingreso y tendrás el estado de cuenta en el... Digo, esto es ya partido de la base que ya tenemos la reforma legal, pero hoy en día... En contabilidad, si esas 100 mil pesos se convierten en 300 mil pesos, pues tendré que registrar 300 mil pesos nuevamente como un ingreso en bancos y declarando una utilidad gravable o una ganancia acumulable de 200 mil pesos. Fíjate que ya me
0: respondiste eh, a una pregunta que te iba a hacer, porque si no le doy registro a la salida cuadrándolo con bancos, cuando viene de regreso a bancos, pues no tiene justificación alguna. Eh, de, digo, el cálculo fiscal que corresponda, pues el, el, los 300 mil pesos que reciba, pues son 300 mil que se presumirán ingresos porque no tienen un antecedente contable fiscal que le dé soporte en opción A
1: o en opción B, ¿correcto? De acuerdo. Ahora la autoridad fiscal va a tener que empezar a reconocer que no todo ingreso o no toda inversión está amparada por un CFDI, que esa es una oh. cerrazón que ha tenido el SAT en el sentido de el SAT considera que todos los actos realizados por un contribuyente a todos les corresponde un CFDI y pues no necesariamente. ¿Qué haces una transferencia a una cuenta concentradora de una empresa que se dedica a vender criptomonedas que puede ser una cuenta nacional, una cuenta en el extranjero y evidentemente te vas a quedar con tu ficha de depósito o con tu transferencia en tu estado de cuenta y nada más, no tienes digo, va, va, va a ser una locura o van a, pre es, es casi casi declarar ilícito el, la, las operaciones en criptomonedas si nos van a pedir un CFDI de compra y un CFDI de venta de las criptomonedas Oye, un super tema este del CFDI, pero no me quiero distraer más porque sí está,
0: está, está interesantísimo esto del CFDI, pero ya será materia de otro. Oye, Ramiro, hay algunas preguntas, creo que ya quedaron respondidas algunas de ellas. Dice Héctor Conde, sí, me parece que sí, pero de todas formas la fórmula para no dejar a Héctor sin atender la, la, la petición. Dice, entonces el tratamiento sería asimilable o a una inversión o a una operación de derivados. ¿Estas operaciones serían objeto
1: de IVA? Creo que ya nos ha respondido el tema. Este, Al día de hoy sí serían efectos de IVA, siempre y cuando, y aquí lo dejo a, a criterio de todos ustedes, pues creo que yo diría que no, porque no se da el elemento vinculativo, porque mi comprador o mi enajenante no es residente en México. Yo le dejaría la carga de la prueba a la autoridad fiscal. Sin embargo, ya sabemos cómo actúa la autoridad fiscal. Va a presumir que los dos eran residentes en Meco y por lo tanto va a decir, aquí me debes el IVA, la causación de IVA que no se enteró. De acuerdo. Otra
0: pregunta, en, con este segundo escenario, debo entender que se refiere a la opción B. ¿Qué aspectos de planeación fiscal podrían ser utilizados por los contribuyentes? No sé si la expresión adecuada sea planeación fiscal o... Eh, mayor, es, porque la planeación fiscal implica también la posibilidad de pérdida como lo estamos viendo ahorita sí. eh, eh, es, es complicado dar un, anticipar como planeación fiscal algo que en un mercado contingente y que ha demostrado ser extremadamente volátil ¿no? sí.
1: mira, yo, yo eh, que estoy de acuerdo contigo no, yo no hablaría de planeación fiscal yo creo que la ley debería de establecer ciertas ventajas Primero, partiendo de la base, que quieran reconocer las criptomonedas y mira, por regla general serían ingresos que se generarían en el extranjero porque las criptomonedas, en su gran mayoría, me, me sé que hay, pero son emitidas por empresas extranjeras y son enajenadas o comercializadas en mercados extranjeros o fuera de México. Por lo tanto, hablando de pagos provisionales, tendrías la gran ventaja de que para Título 2 no consideras esos ingresos al, eh, para efectos de pagos provisionales, y yo lo que pretendería en la ley es que se hiciera una acumulación del neto, esto es, que tú llevaras tus ganancias, las a, amortizaras las pérdidas generadas durante un ejercicio fiscal, porque evidentemente la gente que de, lo hace de manera profesional, pues, eh, me imagino que como en las acciones públicas, tienen utilidades y pérdidas todos los días, o casi todos los días, entonces hacer un neteo tus utilidades, con tus pérdidas, cumpliendo con los requisitos formales que se establecieran, para al final declarar una utilidad o una pérdida anual, en tu declaración anual, y en la declaración anual haces cuentas, ¿no? Que es un poco lo que está pasando, bueno, o que pasa con acciones públicas en personas físicas, también tú declaras y tienes la posibilidad de matar utilidades contra pérdidas, y al final del año las declaras en tu, en tu declaración anual, ¿no? Eh, acciones de empresas que cotizan en, en, en la bolsa Mexicana de valores. Eh, Héctor Conde otra vez
0: pregunta digo pregunta o otra otro tema ¿cuál es la opción que se ¿cuál es la opción que se tome es pregunta ¿cuál sea la opción que se tome? Perdón estoy leyendo mal Perdón ¿cuál sea la opción que se tome es viable solicitar una confirmación de criterio del SAT se refiere a opción A o opción
1: B Mira, hoy en día tendríamos esa posibilidad, eh, posibilidades de que te contesten, yo diría, nulas, en el sentido en que eh, lo que le preocupa siempre a la autoridad fiscal al responder una consulta es el precedente que genera para que otros contribuyentes vinieran a solicitarlo. Creo que estamos en el supuesto de hacer la consulta, Di veo muy difícil que se contestara por parte por parte del SAT, y yo creo que el SAT estaría más tranquilo el día que se tome una definición, pero esta es una definición de, de política de ingresos de los próximos 15 años. ¿Nos vamos a pelear con las criptomonedas si no las vamos a reconocer? ¿O las vamos a reconocer? Y tenemos El Salvador, la criptomoneda tiene la, tiene la es, es moneda de curso legal, cumpliendo con ciertos requisitos, pero en El Salvador ya es moneda de curso legal y tú puedes ir y comprar eh, creo que tiene que haber una aceptación por parte del prestador de servicios o por parte del que está enajenando algún bien, pero ya se considera como moneda de curso legal. Y tenemos otros países, abiertamente Estados Unidos, en donde no han reconocido la existencia de estas criptomonedas y se están peleando y definiendo qué hacer. Yo creo que a la larga, en este mundo neoliberal que vivimos, se va a tener que reconocer la existencia de criptomonedas y poner reglas. Lo más sencillo posible para cumplir, para que estos mercados funcionen y sobre todo para que el fisco pueda cobrar la, el impuesto sobre las utilidades o reconocer las pérdidas y poder llevarte, por ejemplo, en un régimen cedular como el que tenemos hoy en acciones en bolsa, en donde tus utilidades o en, o en el título 2 también para acciones, tus, tus pérdidas en venta de acciones solo las amortizas con utilidades en venta de acciones. Creo que eso debemos hacer tus pérdidas de criptomonedas las llevas contra utilidades de criptomonedas y no la puedes aplicar contra otros ingresos. Ahora, un comentario mío. Nada más para saber si estamos en la misma frecuencia.
0: Desde mi punto de vista, este régimen legal de criptomonedas no podría introducirse en las reglas generales. Tendría que ser necesariamente sí, claro. ley de renta y
1: ley del IVA en su caso. Y código fiscal y para los requisitos formales. Digo, porque tienes que hacer un capítulo específico para cumplimiento de obligaciones, ¿no? Eh, CFDI, sobre todo, de ver qué vamos a, qué vamos a hacer Sí, se... Pero necesariamente es es reforma porque al final del día, eh, por ejemplo, hay una reforma, si tú te acuerdas, bueno, un régimen, Luis Manuel, que no no han querido llevar a ley, no sé por qué, el de los ingres, lo, la, la definición de fideicomisos transparentes, la 315 que viene desde hace yo creo que 10 o 14 años en la miscelánea no la han querido llevar a ley, pero, digo, porque te establece eh, derechos o te da facilidades a ti como contribuyente, pero aquí si pretenden cobrar cantidad alguna, creo que no debería ser de IVA, pero de impuesto sobre la renta, pues necesariamente objeto, sujeto tasa, tarifa, debe estar previsto en la ley, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, Benito, Benito Lara Martínez, si tenemos que empezar a cerrar, Ramiro, eh, desafortunadamente pues el tiempo se agota, eh, la exposición ha sido muy puntual, pero dos o tres preguntitas más si, si nos permites sí, Benito pero... Lara Martínez, se mencionaban las dos posibles opciones, A y B para el de, derivado de renta y sus vinculaciones con IVA, ¿es posible declarar impuestos? Es decir, hay una causación de impuestos y por lo tanto se tienen que declarar en, la, en, en el momento que corresponda como persona físico-moral sobre la venta de estas
1: criptomonedas yo diría que la, habría que, con toda la problemática que hemos platicado, pero lo que tienes que declarar es la ganancia generada o la pérdida generada en estas operaciones. Hay que encontrar, y como ustedes saben, hoy eh, ni siquiera el formato de declaración anual es de, de, de llenado libre. O sea, yo no puedo modificar todos los renglones de la declaración anual. Hay algunos que sí y hay algunos que no, pero en mi opinión lo que se vuelve un ingreso acumulable es la ganancia. Si yo me encontrara una criptomoneda tirada en la calle, que ya sé que no existen, pero si me la encontrara tirada, pues evidentemente el, el, el precio de venta y mi ganancia acumulable es la misma porque me costó cero. Aunque hay supuestos de los famosos mineros, aquellos que están creando o conservando la información, se les paga con criptomonedas el día que vendan esas criptomonedas pues no tienen costo alguno y, y ahí sí, el ingreso es igual a ganancia acumulable. Yo creo que lo que es acumulable es la ganancia y evidentemente tienes derecho como contribuyente a amortizar la pérdida contra esas utilidades de criptomonedas con el grave problema que hoy no hay bases claras de cómo acredito mi monto original de inversión, mi precio de venta, por lo tanto, mi ganancia y cómo... Demuestro que tuve pérdidas en alguna de estas criptomonedas. Oye, Ramiro, eh, Rubén Martínez, Rubén Marín,
0: perdón, ando leyendo mal, no traigo los lentes, disculparán ustedes. Eh, Rubén Marín pregunta que si tenemos conocimiento de alguna situación en México, en el extranjero, en que las autoridades fiscales hayan volteado a ver para fiscalizar el tema de, de, de criptomonedas. ¿Sabes tú de algo? Yo desconozco.
1: Yo des, también desconozco, yo me imagino que donde se están generando los problemas o los focos en las auditorías es en un depósito bancario que no tiene explicación. El 59 del código, ¿no? Depósitos realizados en cuenta del contribuyente que no tienen un origen eh, reconocible o, o que no lo tienes debidamente eh, comprobado en la fuente del origen. Yo te diría que por ahí vendría la autoridad fiscal... No tengo ningún caso de, de criptomonedas y de grandes eh, utilidades. Muchas de las grandes empresas no están invirtiendo en criptomonedas porque al no ser un, un activo, déjame llamarle, permitido, coincido contigo Luis Manuel, no está prohibido, pero tampoco está permitido, entonces evitan el, el que haya menciones en los estados financieros dictaminados, entonces prefieren no invertir o su comité de inversión no lo da. En el caso de, de, person, de bueno, personas morales o físicas mexicanas, creo que la autoridad aplicaría el 59 diciendo que no hay origen de esos recursos y por lo tanto pudiera aplicar un, una presuntiva por ingresos cuyo origen no es acreditado con el problema del IVA. Si la cantidad que estamos recibiendo en esa, digo, nos olvidamos del costo y si la cantidad que estamos recibiendo el día que vendemos las criptomonedas llevan IVA y por lo tanto nos van a dividir la, el monto del depósito entre 1.16 para liquidarnos renta y liquidarnos IVA. Oye, Ramiro,
0: eh, fíjate que una reflexión muy vaga que hice en el curso del día de hoy a propósito de, de este webinario es que cuando fue temporada de vacas gordas, pues todos quienes todos, invertirían en, en criptomonedas estaban en un proceso de acumul de de engordar la vaca ¿no? sin realizar la ganancia. Por lo tanto, voltear a ver las implicaciones fiscales no era un tema. Pero ahora que estamos al revés, en donde todo el mundo está haciendo el cash out y asumiendo pérdidas, pues realmente el régimen fiscal aplicable puede volverse relevante dependiendo de un contribuyente formal, por supuesto. En el mercado informal de las criptomonedas, es indiferente la ganancia o la pérdida vista desde, el, desde la cancha tributaria. No sé si podrías compartir mi, mi punto de vista de que ahora
1: que hay pérdidas, cuando más debemos de fijarnos en el régimen fiscal aplicable. Pero fíjate, Luis Manuel, dependiendo de qué lado de la mesa estás, A ver. como autoridad fiscal, y creo que México dejó pasar esa oportunidad, debió haberse fijado en criptomonedas hace tres años. ¿Por qué? porque era cuando había grandes utilidades y entonces tú esperas hoy en el momento en que haya eventos de realización o eventos de liquidez voy a cobrar un impuesto al día de hoy si yo fuera el jefe del SAT estaría preocupadísimo diciendo oigan no hay que regular criptomonedas porque va a venir Luis Manuel Pérez de H y me va a declarar una pérdida de 10 millones de dólares porque perdió todo lo que había invertido en sus criptomonedas entonces pero coincido al 100% eh hoy este, empiezan también llamadas de ciertos clientes de, de, para decir, oye, y ahora que estoy perdiendo, ¿qué voy a hacer? Porque ahora sí hay una preocupación. Y coincido contigo, había menor apetito de venta. Yo creo que las criptomonedas, sin, sin ser experto en mercados financieros, malentiendo eso, habían tomado un valor tan grande porque no había ánimo de venta. Lo que pasa es que ahora ya gritaron dentro del, del antro de la cantina fuego, ¿no? Y ahora todo el mundo quiere salir y pues el precio viene hacia abajo, ¿no?
0: No estoy. No estoy. Pongo el silencio porque están pasando patrullas, como habrán visto ustedes eh, aquí, digo, surgen más preguntas, evidentemente. Muchas gracias por, por habernos compartido conocimientos y experiencias. Por ahí Roberto Valverde nos está compartiendo un artículo de, del país financiero sobre el, una guía completa para las criptomonedas, en Estados Unidos parece que es. Lo leeré con, con interés porque siempre estos temas hoy por hoy pues van a aflorar. Hay problemas de no regulación financiera, hay problemas de cumplimiento de buen gobierno, de gobernanza, de... Pues todo lo que, lo que está surgiendo con esta empresa FTX, en donde a quien fue el auditor especial de Enro acaban de designar como auditor especial de esta empresa. Quiere decir que hay un, más allá de lo fiscal, hay un tema estructural en el negocio financiero que se construyó. A quienes nos escucharon, como ven, es un tema de alta especialización, Esperamos haber cumplido con la promesa que hicimos hace cuatro o seis semanas, estoy seguro que sí, de haber abordado un tema extraordinariamente interesante, más hoy, con un mercado colapsado de criptomonedas, con un gran estudioso inquieto del derecho tributario en estas nuevas figuras. A ti te tocó, Ramiro, en la negociación de los primeros tratados fiscales internacionales en que participó México negociar conceptos novedosos, establecimiento permanente, beneficios empresariales, y ahora da la idea de que el mundo se mueve en otra dirección y de que este tipo de activos financieros no serán los últimos que existan, surgirán más, tendrán que tener eh, un acomodo también en el intercambio de información eh, eh, para efectos fiscales entre países y los acuerdos para evitar la doble
1: imposición eh, internacional. ¿Cómo ves esto a manera de cierre? Ramí? Sí, digo, sin lugar a dudas. A ver, yo creo que eh, antes de negociar cualquier tratado, primero tiene que haber una legislación local donde establezca requisitos, cuáles son criptomonedas, cuáles no son, etcétera. Sin, sin Y, y por eso, eh, así empecé la plática, Creo que le ha faltado al legislador fiscal el tomar la batuta y empezar a regular el régimen fiscal con independencia que después las leyes financieras vengan y regulen eh, todo lo que son criptomonedas. Creo que hay una definición eh, eh, muy importante de qué camino va a seguir México en el concierto internacional en el sentido de cómo los va a grabar, por dónde los va a grabar. Yo empezaría con legislación local, evidentemente, y después, cuando conozcan legislaciones de otros países, pues entonces sí te puedes sentar a negociar un tratado, una cláusula en el tratado para evitar la doble tributación. México-España, cuando conozcan la legislación de España, cómo cobra España, sobre qué cobra España, qué cobra México, y entonces ahí sí a definir potestades o a limitar potestades tributarias de México o de España, en relación a criptomonedas, cuando participe un español y un mexicano residentes en, en ambos países, o cuando la empresa que emite las criptomonedas sea residente en México o en España y, y haya flujos de uno u otro país. Lo que sí creo indispensable, y es, yo esperaría, es que la unidad o la dirección de política de ingresos de, de la Secretaría de Hacienda esté empapándose en estos temas para proponer alguna legislación, lo digo, creo que se les fueron los años de vacas gordas, pero ello no quiere decir que no sea importante, y puede caer en desuso, pero tienes un régimen fiscal. Eh, fíjate cómo ahora el Luis Manuel, a los que ya llevamos muchos años dedicados a esto, eh, vuelve a aparecer el fenómeno, un fenómeno que, no, que está bien que esté regulado en la ley, tuvo poca importancia y ahora resurge, como es la inflación, cuando digo, hace 30 años, este, si te acuerdas había el título 2 y el título 6, o ya no me acuerdo el título 9, no me acuerdo cuál era este, el que prevía el régimen de transición, cuando se introdujo la inflación en la ley del impuesto sobre la renta, hablando de, de impuesto sobre la renta, tenía vital importancia y se actualizaban las tarifas casi, casi mensualmente y era eh, muy movido el tema, y luego grasa que bajó la inflación, se volvió un tema pues, meramente decorativo y sabíamos que había un ajuste por inflación, pero no era nada trascendente. Y en cambio hoy vuelve a tomar relevancia, pero ya tienes un régimen fiscal perfectamente hecho. Si mañana, con motivo de esta crisis que se está viviendo en las criptomonedas, casi casi desaparecieran de la faz de la tierra, no te estorba tener un régimen fiscal por si algún día resurgen. Si en 30 años vuelven a resurgir las criptomonedas o ya tienes un régimen fiscal aplicable que solo habrá que actualizar. Oye, eh,
0: a ver, aquí Héctor Conde me dice que por favor, por favor, por favor, así un mensaje privado. Respondas, si es posible que la carga de la prueba, si las partes son residentes en territorio nacional, quede a cargo de la autoridad. Ya diste un bosquejo, un anticipaste... En IVA, tu criterio, pero
1: este, a ver qué bueno, le respondemos mira, a, a don Héctor Conde. Yo me moriría en la raya diciendo que la otra parte no es residente, emitiré un CFDI genérico, con clave genérica, pero pues bueno, podrá venir la autoridad a decirme, oye, acredítame que no hay elemento de vinculación en materia de IVA. Creo que será, dependiendo cómo armes la operación y qué elementos tienes. Para saber, el único problema es que es totalmente oscuro o opaco quién está del otro lado. Tú pones una postura de venta en el sitio de los bitcoins y pues alguien más la toma y te hace un depósito en una cuenta, etcétera. Pero además todo intermediado por una empresa. Entonces la posibilidad de saber quién es la veo muy remota. Yo creo que es, es un 50-50 en el sentido... Tú vas a decir que no era residente en Meco y al ser un bien intangible no hay elemento de vinculación y yo creo que la autoridad te va a decir si hay elemento de vinculación y tú en tu carácter de una imaginante debiste de haber trasladado el IVA y el otro debió haber aceptado la traslación. Este, me cuesta trabajo, ¿eh? pero yo me iría sobre la base de que no hay, de que no hay IVA mientras no se pruebe que el otro era residente en México. Sin embargo, al tratarse de una, ojo, de un LM, o sea, de una no causación, pues el contribuyente tiene carga de prueba para ubicarse en el supuesto no causación. Pero bueno, sería un tema interesante en tribunales. El juez o el magistrado aquí le daría la razón, si a la autoridad o al contribuyente.
0: Oye, Rodrigo, fíjate, el tema de criptomonedas en sí mismo entenderlo como criptoactivos, es complejo. Y si a eso le sobrepones o le empalmas la parte tributaria no afinada, no regulada específicamente en la ley del impuesto sobre la renta, el IVA, y sin tener conceptos generales a partir del Código Fiscal de la Federación, pues realmente me siento en ocasiones en este tema general de criptomonedas. Y porque además tiene sus variables, ¿no? más el régimen fiscal del IVA, más las operaciones que día a día se, se surgen porque a veces la, la operación es entre particulares pero luego entre particulares es una permuta la que se realiza no es una compra-venta de criptoactivos y ahí como tú dijiste rápidamente en materia del IVA pues se nos enreda un poquito más se nos puede enredar más, no es el momento de entrar en ese enredo sin embargo pues fue una plática para mí eh, ha sido como muy sabrosa la materia, me encanta por supuesto, y en estos temas novedosos, que no es la primera vez que tú y yo incursionamos en ellos, siempre es estimulante, es bonito, ¿no? gratificante, empezar a idear por dónde están las alternativas a preguntas que tienen que tener respuestas, no se pueden quedar en el aire, es decir, puedes optar, o puedes tomar la opción A o la opción B y ser consistente pero también te puedes equivocar y por lo tanto o puedes hacer lo correcto sin embargo tienes que tomar una opción y como y como asesor fiscal ese es el reto o quienes nos acompañan aquí que son asesores fiscales o trabajan para empresas precisamente es el reto que hoy se tiene de terminar en lo personal Ramiro te estoy muy muy agradecido, muy reconocido como siempre, me diste una clase más de derecho fiscal en un tema novedoso y en nombre de IntelliJuris y de todos los que te escuchamos también muchas gracias. Te mando
1: un abrazo y saludos a Pilar, por favor, y a la familia. Muchas gracias, gracias por la invitación y lo, lo ahondamos en el tema el día que quieras. Buenísimo. Hasta pronto. Gracias. Buenas noches a todos quienes escuchan.